0: ärztliche Schweigepflicht. Das ist für uns alle sicherlich ein Thema, das kennen wir seit der Ausbildung, seit dem Studium und alle von euch werden mir sagen, da hatte ich noch nie ein Problem mit, da hat noch nie irgendwie ein Bruch der ärztlichen Schweigepflicht stattgefunden. Doch was ist, wenn ich euch sage, dass vielleicht bei manchen von euch das schon mal passiert ist oder es zumindest ein Problem gab mit der ärztlichen Schweigepflicht? Wenn ihr wissen wollt, was ich meine und vor allem, wenn ihr wissen wollt, was das mit dem Datenschutz zu tun hat, dann bleibt dran. Denn dem Thema ärztliche Schweigepflicht widmen wir uns in dieser Episode von Das auch noch, der Compliance-Podcast für die Arztpraxis. Hi, ich bin's wieder, euer Host Nico Frings von der Opti Health Consulting GmbH. Ja, die ärztliche Schweigepflicht, die gibt es in Deutschland seit Jahren. Das ist nichts Neues, da hat man nichts Neues erfunden oder irgendwas. Warum widmen wir uns dem heute überhaupt? Die ärztliche Schweigepflicht ist durch die DSGVO, die im Mai 2018 scharf gestellt wurde, wieder hochgekocht. Viele Patienten und Konkurrenten haben die ärztliche Schweigepflicht sich wieder ins Gedächtnis gerufen und wissen, mit einem gefährlichen Halbwissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Deswegen gibt es keine direkte Verbindung zur DSGVO, aber eine indirekte. In meinem täglichen Arbeiten mit den Praxen merke ich immer wieder, dass ähm, der Begriff ärztliche Schweigepflicht zwar vielen oder allen bekannt ist, aber der richtige Umgang damit, der ist tatsächlich nicht so viel bekannt. Die ärztliche Schweigepflicht gilt erstmal für alle medizinischen Berufe, die in Patientenkontakt kommen. Wichtig ist hier, um das schon mal vorneweg zu sagen, anders als bei der DSGVO, bei Strafen gegen oder bei Vergehen äh, aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht haftet jede einzelne Person selber. Das heißt, hier haftet nicht der Praxisinhaber, der Chef oder sonst wer, sondern die Person, die einen Bruch der ärztlichen Schweigepflicht verursacht hat, die haftet dafür. Das ist ein Straftatbestand, das ist also nicht zu unterschätzen und im schlimmsten Fall droht einem da ein, eine Gefängnisstrafe. Das ist natürlich der Extremfall, aber. Auch empfindliche Geldstrafen sind da natürlich möglich. Wann gibt es einen Bruch der ärztlichen Schweigepflicht? Die ärztliche Schweigepflicht gilt für Sie als Arztpraxis, um sie jetzt einmal allgemein anzusprechen, gegenüber jedem. Das heißt, wenn ein Ehepartner ankommt und irgendwas wissen möchte, dann gilt auch ihm gegenüber die ärztliche Schweigepflicht, solange sie keine Schweigepflichtsentbindung haben. Das heißt, die Lösung bei der ärztlichen Schweigepflicht muss leider immer sein, dass sie eine Schweigepflichtsentbindung benötigen. Jetzt sagen sie zu mir, ach, da passiert doch nie was. Ich kann Ihnen einen Fall schildern, ähm, bei dem genau dieses Problem mit Ehepartnern vorlag. Es handelt sich hier um eine Arztpraxis. Die Ehefrau hat in der Arztpraxis angerufen und hat geschildert, ja, mein Mann hat heute ähm, mir heute Morgen gesagt, er hat einen Termin bei Ihnen. Ich warte jetzt hier die ganze Zeit auf ihn, er kommt aber nicht nach Hause. Viele von Ihnen werden sich jetzt wahrscheinlich schon denken, was da passiert ist. Die Arzthelferin am Telefon hat nur Auskunft gegeben, liebe Frau XY, ihr Mann hatte heute gar keinen Termin. Das Ende vom Lied war, der Mann war bei einer anderen Frau, hat seine Ehefrau betrogen und die Ehe ging zugrunde. Aber der Mann hat diese Arzthelferin aufgrund Bruchts der ärztlichen Schweigepflicht verklagt. Das ist also kein ausgedachter Fall oder irgendwas. Dieser Klage wurde auch stattgegeben, die Arzthelferin wurde bestraft sondern es gibt leider Einzelfälle, die genau dahingehend ähm, ausgelegt werden und genau sich auf dieses Thema beziehen. Das heißt, seien Sie lieber vorsichtig, wenn es um die ärztliche Schweigepflicht geht. Die einzigen, die grundsätzlich von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden sind, sind Eltern, also Erziehungsberechtigte, bis das Kind das 18. Lebensjahr vollendet hat und eingetragene gesetzliche Betreuer, aber dafür muss wirklich der Betreuungsnachweis vorgelegt werden. Bei allen anderen Personen, Verwandte, Kinder, die 18 geworden sind, aber trotzdem noch mit den Eltern zusammenkommen, brauchen sie eine unterschriebene Schweigepflichtentbindung, wenn irgendwas bezüglich der Krankenakte ähm, nachgefragt wird. Hier geht es jetzt aber nicht nur, um das schon mal vorne wegzunehmen, um Fälle, die Frau ruft an und möchte den Termin ähm, vom Mann absagen oder möchte einen neuen Termin für den Mann machen, sondern hier geht es eher um Fälle, wo sie Daten rausgeben wäre jetzt der Fall, wann war nochmal der Termin von meinem Mann, dann haben Sie da gegebenenfalls schon ein Problem und sollten da lieber vorsichtig sein und sagen, das möchten Sie mit, ihrem, mit dem Mann selber klären. Das sind alles natürlich Fälle, die kommen jetzt nicht alltäglich vor, dass äh, da Klagen eingereicht werden, aber Sie sollten das trotzdem mit Vorsicht genießen. Sobald da irgendwas eingereicht wird, verspreche ich Ihnen, wird der Klage stattgegeben und Sie werden bestraft, da die Rechtslage hier sehr, sehr eindeutig ist. Wie lösen wir das jetzt ähm, mit der ärztlichen Schweigepflicht? Ja, das Stichwort, was ich eben schon mal gesagt habe, ist hier eine Schweigepflichtsentbindung. Diese Schweigepflichtsentbindung muss aber so sein, sie gilt nicht für jeden. Also Sie können sich keine generelle Schweigepflichtsentbindung holen, sondern sie gilt immer nur gegenüber einzelnen Personen. Nehmen wir jetzt ein Beispiel. Sie sind die Praxis Schmitz. Patient Müller entbindet Sie als Praxis Schmitz gegenüber Frau Müller von der ärztlichen Schweigepflicht. Außerdem müssen Sie. Angaben machen, in welchen Inhalten sie entbunden sind. Gilt es für alles? Gilt es nur für Therapien, nur für Termine, nur für Diagnosen und so weiter? Und am Ende muss ein Widerruf enthalten sein, dass der Patient jederzeit mit Wirkung für die Zukunft die Möglichkeit hat, diese Schweigepflichtsentbindung zu widerrufen. Ganz am Ende natürlich dann noch eine Unterschrift drunter, dass das unterschrieben wurde und damit dürfen sie dann gegenüber der Person über die Daten über die Sachen, über die Informationen des Patienten Auskunft geben. Zusammenfassend kann man einfach am Ende sagen, Sie sind von vornherein gegenüber niemandem, außer es handelt sich um erziehungsberechtigte oder eingetragene Betreuer, von der Schweigepflicht entbunden, benötigen immer eine Schweigepflichtentbindung und diese gilt immer nur für eine Person und es müssen Inhalte angegeben sein, zu welchen Inhalten sie entbunden sind. Wie sagt man so schön, alles hat ein Ende und damit ist auch diese Episode zu Ende. Ich hoffe, ihr könnt die Tipps und Tricks aus dem Datenschutz umsetzen und könnt damit ein bisschen was anfangen. Sollte es noch Fragen geben, solltet ihr Anmerkungen haben, meldet euch gerne bei uns, gerne per Mail unter datenschutz hcde und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast, damit ihr nichts mehr verpasst und am Ende einfach nur noch auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.